0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter você mais uma vez conosco aqui no programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e Gostaria muito de ouvir a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais oficiais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer ouvir você e eu quero agradecer aí pela sua audiência, pelas respostas que a gente tem recebido aí no nosso programa. A Renatinha tem comentado com a gente, a Renata tem dado esse feedback para a gente. Eu quero agradecer a você, então, pela sua participação, pela sua audiência no nosso programa História da Igreja. Nós hoje vamos continuar aí a falar um pouquinho ainda de Carlos Magno e desse período de conflitos aí entre a Igreja e o Império. Nós conversamos no último programa sobre o surgimento, o aparecimento e o fortalecimento do poder de Carlos Magno, o estabelecimento do Império Carolíngio, as mudanças que ele acaba provocando. E a gente vai perceber ao longo da história que isso gera uma tensão com a Igreja. E aí quando a gente fala de Igreja, né, a Igreja Romana, a igreja que estava ligada ao poder imperial, ao poder institucional. A gente observa, aí, olhando para a linha do tempo, a gente está no ano de 919, essa linha dos carolingios, né, de Carlos Magno, vai deixar de governar o império. Como consequência, o Estado e a igreja vão experimentar a falta de um poder central. Como é que isso acontece? Deixa eu tentar descrever para você. Henrique I ele vai assumir o poder e se considerar o senhor e proprietário da igreja, usando-a para os seus fins e interesses, e ele tenta reorganizar o império. Seu sucessor e filho, herdeiro do trono, que é o Otto I, assume a postura de evitar concorrentes políticos no reino. Então, ele vai conceder um poder temporal aos bispos, criando os principados eclesiásticos, transformando os duques tribais germânicos em meros funcionários reais. Ele começa a ter uma, uma ingerência sobre a igreja, né, inclusive nomeando bispos para que, obviamente, tivesse autonomia, tivesse poder sobre eles. O Otto I ele tenta o reconhecimento por parte do Papa da sua autoridade como imperador. Ele tenta esse apoio da igreja para que ele pudesse fazer valer, então, o seu poder. Na época, o Papa era Agapeto I. Ele não aceita coroá-lo, né, coroar Otto I em Roma, o que ele vai conseguir somente com o próximo Papa, que é João XII, em virtude de um interesse... Que a igreja tem, que o Papa João XII tem, de auxílio político e militar. Então você percebe que é uma aliança, que é uma troca, que é sempre um jogo de interesses. Né? A igreja e o império vão trocando ali interesses, vão se aliançando de acordo com aquele que está no poder. É nesse contexto, então, aí de Agapeto I, né? com Otto I, que é o imperador, e Agapeto I sendo então o Papa, que se inaugura uma nova época na história medieval. Onde o Papa vai começar a coroar o Imperador E isso dava um caráter sacro ao Império E havia um interesse duplo aí porque Uma vez o Papa coroando o Imperador ah, O que, que se pensava? Né, que o Papa teria um poder maior do que o Imperador Uma vez que o Imperador, para ser reconhecido Ele precisava da bênção Papal Para que ele pudesse assumir a coroa
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da
1: igreja. Dentro de toda essa disputa, de todo esse processo, vai surgir um tempo de reformas dentro daquilo que a gente conhece ainda como ah, Império Romano, né? ou pelo menos aquilo que era a igreja no mundo ocidental. Ah, a gente vai caminhar na história e vai chegar até Otto III, que era neto de Otto I. E ele então vai transferir a sua residência para Roma, procurando usar desta sacralização para submeter a si outros reis. Como ele vai estar mais próximo do poder papal, né, do bispo da igreja, ele vai tentar usar esse argumento para subjugar outros reis de outras tribos, né, de outros povos germânicos. Um outro sucessor, Henrique III, ele vai atingir o auge do domínio e da sacralidade desse império, chamado agora então Sacro Império Romano, ao ordenar a deposição de três papas que governavam simultaneamente. E a gente conversou sobre isso num programa anterior, né? sobre o grande cisma do papado o momento em que a igreja teve, simultaneamente, três papas liderando a igreja. Mas isso está no programa anterior. Eu sugiro que você vá lá no nosso podcast, você vá na página, na nossa página, para entender isso, entender toda essa sequência histórica. É a partir, então, desse período aí de Henrique III, quando ele depõe esses três papas que governam simultaneamente e ordena Clemente II, em 1046, como o único papa da Igreja Católica, é que se inicia uma verdadeira reforma nos conventos a partir do movimento monástico, principalmente o Cluniacense e o Cisterciense, e também uma grande reforma papal que vai ser dirigida e comandada pelo Papa Leão IX. Obviamente isso vai gerar muitos conflitos, isso vai gerar muita tensão dentro da história da igreja, e esse programa de reforma então acaba sendo concretizado pelo Papa Gregório VII. O entendimento de Gregório VII, Deus intervém constantemente na história, e a igreja, por estar em constante e direta ligação com Deus, ela é chamada para defender a vontade de Deus no mundo. Como consequência, segundo Gregório, o Papa é chamado por Deus por estar na mais alta posição sobre a Terra, para cumprir e fazer cumprir a sua vontade. Gregório vai defender a ideia de que é na figura do Papa que se concentravam os plenos poderes de Deus ou que Deus teria dado à Igreja. Ou seja, ele confere à figura do Papa esse poder também, além do espiritual, o poder temporal. Nesse mesmo período, então, Henrique IV ele vivia uma vida desregrada, sem compromisso com o Império. Em paralelo a esse fortalecimento aí da figura do Sacro Império Romano, quando o Gregório VI, Vai tentar consolidar toda essa figura papal No ponto de vista político A gente tem um imperador que é Henrique IV Que vive uma vida completamente desregrada Sem compromisso com o império E isso vai ser um prato cheio Para que a igreja consiga fortalecer o seu poder Para que a figura do bispo de Roma Consiga fortalecer E até mesmo tentar consolidar o seu poder Que é o que vai acontecer logo em seguida
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Como é que termina essa parte da história? Como é que termina esse capítulo da história? Em 1075, acontece um sínodo chamado Sino da Quaresma e Gregório, então, vai tentar acentuar, potencializar a supremacia legal do Papa na igreja e a sua incapacidade de errar é, em questões espirituais. Gregório vai então definir que o Papa tem autoridade para depor, inclusive, imperadores. Né? Começa a se construir a definir a doutrina da infalibilidade papal, e, a partir disso, então, começa a se construir a ideia de que a igreja, na figura do Papa, tem poder para depor o imperador. Segundo ele, Gregório, o mundo deveria ser salvo através da submissão à entidade salvífica denominada Igreja. Com essa decisão, vem várias outras que vão acabar sendo desdobramentos dela. Por exemplo, ele vai proibir o matrimônio de sacerdotes. O imperador Henrique vai tentar enfrentar, vai tentar é, reagir a essa decisão do bispo de Roma, do Papa, no sino de Quaresma, e vai tentar enfrentá-lo, desterrando né, todos os adeptos de Gregório e vai indicar novos bispos, vai tentar ele mesmo, e começa uma disputa de poder nesse processo. O desdobramento disso é que, em 1076, o imperador vai convocar um sínodo, o sínodo de Worms, onde ele vai excomungar o Papa, baseado no fato de que o Papa só poderia ser sagrado com autorização do imperador, o que, de certa forma, não era o caso de Gregório. Na quaresma do mesmo ano, o Papa Gregório vai reagir. De que maneira? Numa missa solene, ele excomunga o imperador Henrique e libera todos os súditos do voto de obediência que haviam feito ao imperador porque ele tinha se voltado contra a igreja. E é nesse momento, então, que se fecha esse ciclo terminando esse chamado poder sacro ou poder sacral do império. Obviamente, Henrique vai tentar reagir, mas acaba não conseguindo porque a gente precisa lembrar que a gente está num contexto de um mundo medieval. Um mundo onde tudo é explicado pela igreja, tudo é explicado pelo sobrenatural, pela teologia. A igreja ela é detentora do poder. Não existem ainda ciências, não existem ciências modernas, e tudo é explicado a partir do sagrado, tudo é explicado a partir do sobrenatural. Dessa forma, depois de excomungado, o Henrique, né, o imperador, vai perder todo o seu apoio, tanto dos nobres quanto do povo, que acabam se afastando dele. O desdobramento disso é que em janeiro de 1077, juntamente com a sua esposa e com a sua filha, Henrique, se vestindo né, de, de pano de saco, juntamente com a sua esposa e com a sua filha, descalço, ele se ajoelha na neve e busca o perdão do Papa. E isso vai acontecer em 28 de janeiro de 1077, durante uma missa solene. É lógico que o bispo de Roma cria todo né, um aparato, todo um ritual, para que todos pudessem perceber a forma como o imperador se submete a ele. Esse episódio na história é conhecido como a Humilhação de Canossa que é um fato marcante depois dessas disputas de poder, essas disputas tensas entre a Igreja e o Império, que acaba sendo finalizada com esse reconhecimento né, por parte do Imperador. E, obviamente, isso vai contribuir, como a gente conversou num programa anterior, nesse processo de fortalecimento da figura do Bispo de Roma e de consolidação né, do Papa como líder maior da Igreja, como líder maior da fé cristã e contribuindo... Para todo esse fortalecimento da figura papal. Mas isso acaba gerando tensão, tensão principalmente com a Igreja do Oriente. Essa disputa de poder, principalmente do Bispo de Roma, da Igreja Romana, vai acabar colocando a Igreja Romana do Ocidente numa rota de colisão e de tensão com a Igreja do Oriente, provocando um grande cisma, ou o grande cisma da Igreja Cristã. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. E eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial